0: 本期节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，欢迎收听联合开炮，我是郭崇伦。呃，最近美国呃跟中国大陆之间看起来似乎呃这个互动非常的密切，已经。连续有三位内阁级的部长去中国大陆访问，那分别是这个国务卿、呃，财政部长、那个气候特使，现在很可能是商务部长是下一个。那这个所呈现出来的美中台关系是怎么样？我们今天特别邀请到这个正大外交系的陈炳奎教授跟我们来谈这个相关的问题。陈教授好，你好，嗯、呃。我想先请教陈教授，那个我们知道，呃，你是呃马里兰大学的嗯政府与政治系的博士啊、喔，對對能不能谈一下你呃怎么会想要最后是从事呃国际政治跟国际关系的研究？你在整个求学甚至你的工作经验上面，呃。最后是怎么走上这一条路的
1: ？哦呵呵，其实其实蛮偶然的啦。就是我大学的时候想要考，就是跟人文社会相关的科系，然后呃后来走上了外交系。那其实要进外交系的时候，也不知道外交系在干念什么的，<笑><好>也不知道国际关系是什么。就是进了之后，进去之后才开始学习。那学习之后就觉得哎蛮、欸、有兴趣的，然后觉得说。哎，这这件这个这个世界有很多事物值得探讨。哎，我打个岔，<对>很多你们的学长学姐
0: 去念外交系，最后是考外交特考。嗯，没错。那你并没有呃走上这条路，你是走上学术是
1: 为什么？我我我其实其实我我去念外交系的时候，并没有想说要念考外交特考。嗯，我连外交特考要考什么我都不知道。<笑>但是但是因为身边同学都会在考嘛，所以当然那时候有考虑说就是要进政府服务这样。嗯那只是到了高年级的时候，我在想我的我的人生的方向，就想说，哎、欸，那我可不可以试试看，就是呃去念个念个比较高级的学位，然后就去念博士这样子。那我,我并不是一个成绩很好的人啦，也不是一个特别聪明的人，所以我那时候只是抱着一个试试看的心理这样子。那后来就因因因因缘机会，就去念了去美国念了硕士，硕士毕业之后，呃，工作了一阵子。哦，我其实工作了，對在哪里工作？我其实在那时候我在卫生署工作哦，卫、oh, <是>欸、生署有一个国际合作处哦、oh. ，所以我在那边工作了一小段时间。嗯，那后来就想说，因为那时候 G I E 考的很高，<笑>所以就想说，那我那我来再来申请一下博士班好了。嗯、那那就我申请到了。那你去的是马里兰大学，我们知道以前邱凤达
0: 教授在那里，是,是。那你去的时候，他应该已经退休了吧？是是<是>对，已经退
1: 休很,、嗯、很多年了。嗯、对对对，就是我去的时候，那时候的、呃、政府政政府系已经跟、呃、以前比较早年的九零年代的时候，那那时候的政府系不太一样了。嗯嗯。师资啊，他们的教学目标啊，都不太一样。對嗯
0: 嗯嗯嗯嗯,嗯。所以你后来写的呃论文是跟哪一方面有关？然后现在你回到正大以后，你的呃现在要想要研究的领域大概是哪些
1: ？我我在博士论文的时候，其实我从硕士开始就对于呃就是安全同盟非常有兴趣，嗯嗯所以我我其实写了很多关于同盟的问题啊。那这其实也是我现在。在呃，也做研究的时候，一个主要的兴趣了哦。不过，当回到台湾之后呢，其实其实做就是做很多不同不同方方面的研究。像我近年来呢，我比较常跟我的啊、呃、我的好朋友一起做这个金融科技的啊金融监理的研究。嗯，哦，那我觉得我觉得这是一个非常重要的议题的哦。那呃，他因為了解他的人并不是非常多。那那事实上，在传统国际关系里面，我对比较擅长或者说比较比较懂的东西，还是呃同盟啦、啊、哦、呃、冲突啊、冲突研究这样子的的研究。那我对于这样的研究一向都非常有兴趣。嗯，
0: 好，我们今天就来谈一下，就是美中关系啊、哦，美中关系，呃，我们知道之前呃一直蛮紧张的，自从这两三个月开始。有一些变化，我前面前言也讲了，陆陆续续有一些部长级的到中国大陆去访问。那嗯、呃，大陆方面的说法，他们往往呃常常是呃在这些访问里面都提到了，呃，自从去年十一月在巴厘岛，呃，习近平跟拜登总统他们会晤所定下的一些原则。他们的意思就是说，似乎后面的这些发展都是照这些原则来依次展开的啊、哦。嗯、呃，然后他们也希望，呃，未来的这些之前的三个部长级访问，未来的访问，希望能够累积到今年的十一月，呃，在旧金山美国当东道主举行的 APEC 领袖会议，在那个时候能够还有一次成功的习近平跟拜登的会晤，替。呃，明年乃至以后的这个中美关系啊、哦，这个呃设下一个呃规范，你觉得嗯、呃、这样子的这个呃谈判或者是这样子的外交的模式，嗯，他呃在目前处理中美关系上面，呃有没有办法能够呃继续的往往前进，还是说？这个其实现在很多人批评，其实并不能够呃奏效。你怎么看的
1: ？我觉得是这样子、啊，就是元首之所以要开峰会，就是因为他们想要谈一些很重要的事情。那在谈开峰会之前，就必须要有很多的准备，所以两国之间其实会有很多的交往。那我们在二零一六年以后看到了中美的交往啊，其实是很多也很多惯例上的交往都是停顿的，嗯、比如说他们的 strategic dialogue 战略对话就是停顿。那么在这样子的氛围下面，你就其实需要更多的呃互双方官员交往的机会哈。那虽然说峰会它可以确立一些原则了，但是这样子的原则也就代表说，呃，在下面的这些专业外交官或者是高阶官员。他们要去做双边的交往的时候，会有很多的限制，嗯，因为呃，你会发现他们很难去提出就是新的，或者说比较比较有呃比较比较有创意的这种这种交往的方式，或者是他们在谈议题的时候，会没有办法去承诺他们呃一些很重要议题该怎么做，嗯、呃，因为因为所有的事情都到最后都得回到他们自己各国的。政府去，然后往上报，然后让高层去同意之后才能够做。那那其实我觉得，呃，这在中美关系非常紧张，现在现在紧张的状况之下，哈，这个是呃，我并不会觉得这样子的模式会太令人讶异啊，因为、嗯嗯、因为呃，在这样紧张的气氛之下呢，呃，高阶的官员们其实没有太多的自主权，嗯，哦，然后他们。也没有办法去拓展更多的合作的空间、嗯。嗯嗯，那那如果说拜登跟习近平在今年底还他会见面，然后会呃会谈一些比较重要的议题。我们现在目前哈都看到美国跟中国在谈他们的分歧，嗯，对不对？哦，就是很多他们有很多分歧必须要解决，他们也知道要解决。那目前只能谈到 ，OK， 我们只我们要如何在不发生冲突，尤其是军事冲突的状况下去去维续维持我们的关系。那如果说如果说双边的关系在进展，就是、说峰会进行之后呢，也许他们可以谈到一些更实质的问题。所以，如果呃如果展望未来的中美关系的话，我会我会抱着一个比较乐观的心态去看这件事情，嗯嗯因为中美双方都认知到，呃，现在中美中美关系非常差。然后呃，非常有可能就是爆发冲突，这是、嗯、这并不是双方乐意见到的。嗯嗯嗯、那尤其是因为误会而爆发冲突。那么，那么这样，那么在这个前提之下呢，你就必须要有一些机制来所谓的管理这些冲突。哦，那那那双边的峰会呢，会会对这个目标有帮助。嗯，呃，你刚刚说的其实呃呃，让我想到
0: 就是其实。最近的这三次、呃、部长级的会晤，事实上最后都没有达成任何的具体协议。嗯、那、呃、是不是因为说、呃、整个的气氛还是不好的，呃，让这个双、呃、方要做一些呃讨价还价或者让步的时候，都很担心自己国内会有很强的一个政治上面的批评，嗯嗯所以让这个情况没有办法再往前进。你你比较乐观，是说等到今年年底，如果双方会晤的话，有可能在这个最重要的改善彼此气氛上面会有帮助。那这样子能够促使个别的这些议题上面能够达成一些妥协，是不是这个意思呢
1: ？我我我觉得对，如果要谈妥协的话，可能可能就是要等一阵子啊。我觉得现在没有办法妥协的原因，就像您说的，就是有一个蛮重要的原因是。你现在没有办法在议题上任何意义上做出任何的协议，认、嗯、为任何的协议都可能会被解读为软弱對。对，那尤那其实，如尤其是对美国来说是如此啊，就是在华盛顿现在的。呃，气氛呢非常的反中嘛，嗯嗯、哦，那就是这几乎是两党一致的共识了。嗯嗯哦、那那至于要如何反中，要反中到什么地步，要要多么敌视对方这件事情，对于行政单位或者是立法部门来说，他们其实是有不同的看法的。嗯，哦，那那么那么对于行政部门来说，呃，他们要如何去管理美中的关系，其实是比较重要的。嗯,嗯所以美中之间有很多问题需要解决。那也需要谈判，在谈判过程中会有讨价还价。那如果没有一个合适的气氛的话，那其实不太适合，不太适合双方去坐上谈判桌。嗯、所以我觉得我们目前看到只是双方在讲述这个问题是什么。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯<對>我想问一下，就是说，
0: 除了这些表面上的官事管道，大陆似乎很喜欢用所谓密使啊，比如说最近他邀请季新吉。呃、他是前国务卿、呃，也是这个开始美中、呃、互动的一个那個开创者，但是他没有任何官职，他只是一介平民、嗯、或者是说之前、呃、大陆希望能够透过华尔街这些投资银行，呃、能够希望能够在后面有一些影响，用这样子特使的方式，呃能够达成效果吗？那呃，美国方面是说他们没有官职啊。那但是呃，在过去呃，我们也知道外交常常除了表面的交涉以外，特使也许会发挥一些润滑的促进的作用。<是>你觉得基辛尼这次去会有用吗
1: ？我我觉得基辛尼这次去，嗯、呃。他不能代表政府嘛？那也从任何迹象看起来，就不管从国务院的声明，或者说他从自己他自己跟呃中共的官员的谈话看看起来，他的确是没有负有政府的任务的。所以我觉得他的他的到访哈，其实是代表华府的政策圈的一种声音嗯。嗯，那这个声音是呃，并不是说要讨好中共了哈，也不是说应该应该要跟中共恢复关过去的关系之类的，而是说你必须要去 engage， 你必须要去接触中共。那完全断绝对话的话，会会造成不良的后果。他想，那这这个这个这个,這個在华府的政策圈已经已经提出很久了啊，很多人在提啊，但但是有更多的人在在说，呃，中中共是呃是美国的竞争对手、喔。所以换句话
0: 说，要 engage， 其实少数的声音对
1: 。对，很很可很可惜，嗯、是少数的声音。嗯嗯嗯、那那基辛吉当然他，他他这一年两年来，他不断的在公开场合露面的时候，他说的就是中美应该要怎么去管理他的关系。嗯嗯、那所以说，我想他这次愿意以一百一百岁之姿哦，到了到<笑>到了北京去访问，这个这个这個、真的不是一件容易的事情。嗯嗯、那反可是你可以反过来想，就是。如果基辛格认为说他这么老了还需要去北京一趟，以至以以维系中美关系的话，那么那其实这代表中美关系真的真的非常的差、嗯，嗯、对不对？那我我觉得，因为因为基辛格还不具有所谓的 envoy 的身份、嗯，嗯，最密使的身份、嗯嗯嗯，所以所以他他所给中共能够带来的是，中共把这个当成一个舞台，嗯，嗯就是像向华府说 ，OK。在美国有一些会还是对中国非常友好的友人，我们会对他很好，嗯、我们我們会接待他，然后我们会跟他谈好谈事情。嗯嗯嗯、但是呢，这一批就是把中国视为敌手，然后不断打压中国人，我就不想要跟他好好的讲话。那那这是其实也是在告诉、希望告诉美国的政府，就是以后要跟中国对话，你要采取什么样的姿态？嗯那那，但是当然，美国的拜登政府现在并没有并没有改变太多的改变了哦。那嗯，就像您刚刚说的，就是拜登政府对中国强硬与否，其实很大一个分一一个程度取决于呃国内政治的压力。是是。那么在这样的国内政治压力还没有消减，而且这个选举要选举要到到来这个同时呢，我想。呃，你短期内比较难看到拜登政府会啊比较低姿态啦，嗯嗯、或者说，或者说像像中共手收伸出的橄榄枝啊这样的行
0: 为。嗯,嗯,嗯,嗯，不过呃，在这个对话当中啊，拜登政府呃他们最担心的呃，我知道是有些情况会恶化，尤其是。现在在所有的对话当中，独独缺少就是军事方面的对话。是是是。那在之前的香格里拉呃对话里面，那个大陆的国防部长李尚福呃跟那个美国国防部长 Austin 并没有坐下来谈嘛哈。嗯、那最多是握个手而已。那大陆说，因为你美国对李尚福仍然有制裁的，在这个情况之下，我不可能跟你正式见面。嗯。这一次习近平去第一个。节目就是安排李尚福跟基辛格见，就代表说大陆大陆说我是可以跟美国在呃李尚福可以跟美国人来见的，就问题是在什么样条件之下啊、哦？嗯、对对对你觉得呃这个问题能不能够解决？就是在军事对话上面的呃这个能不能打破呃这些障碍？因为。因为其实美国最担心的就是接下来的台海紧张。对，如果没有对话，呃，不管在国防部长层次，或者是在呃印太司令部跟这个东部战区的这个层次，那这样子很有可
1: 能擦枪走火，这是最危险的情况。你你怎么呃看？我我觉得基金其实是去去会去会见李尚福，一定是会讲会讲一些这个，我们不知道他讲什么了，嗯、但是一定会讲一些刚刚您所提的这些冲突热点的问题。那这些这些热冲突热点的问题，其实跟美国想要美国官方想要提的是一样的，嗯，哦，所以这当然应该是会有帮助的我想基辛吉可能也会带一些消息回到法华府去。那李昌福的制裁这件事情哈、哦，因为他是在他还没有当国防部长的时候就制裁了，对、嗯，哦，然后制裁原因是因为像是俄罗斯买武器哈，所以、呃、他是总装在总总装一步步的时候，對對,对对对，嗯、所以所以其实。如果你如果你放在这个时空背景来看，我觉得美国现在还在制裁他，好像没有太大的意义了哦，嗯嗯嗯因为因为你现在制裁的是对方的国防部长，然后啊、呃，这个对他们来说是有呃很重要的职位嘛
0: 。美国是说呃，虽然制裁，但是并不妨碍彼此的见面，但大陆很难接受这样的说法、嗯，对，
1: 因为因为呃，你制裁了，对就大陆而言，然、喔、就大陆的观点来看，就是。你把我当罪人，但是你还想要，你还想要跟我跟我讨价还价，还要、嗯、想要跟我接触，嗯、还要想要跟我要东西这样子。所以，所以大陆一直把这个取消制裁当做一个先决条件。那到目前为止，嗯、拜登政府没有没有丝毫动摇的意思了。好、嗯嗯嗯，那虽然虽然，如果如果你真的需要跟大陆的国防部长坐下来谈，那。取消这个制裁对于美国政府来说应该不是太大的问题，因为我我不认为说这个取消这个制裁会对美国政府的威信带来很大的打击，哦，尤其是俄乌战争已经发展到这个地步了，哦，他你要制裁的，你要跟俄罗斯买武器的，你需要制裁的人还多着呢，啊，不缺李尚福这个人。那呃，我我觉得可能背后一个很重要的原因啊，就是美国政府跟中共都认为。现在双方的部长坐下来谈，可能也谈不出什么好结果来嗯。嗯嗯嗯，嗯对，所以所以美国政府不愿意先放放弃制裁，那中国大陆也不许不想也想要用这个放弃制裁这件事情来威逼美国这样子。那呃，如果你就现在的气氛来看，的确可能是这样子哦，就是他们就是呃 ，Austin 可能会到到到跟李尚福说哦，我们现在有很多。不同的问题，我们需要解决，你要给我解决。但是李尚不会说 no，、嗯、我不想解决。嗯嗯嗯、那那双方也就没得谈了，嗯嗯、对不对？
0: 我我想请教，就是尤其是在这个军事上面，嗯，美国是希望嗯尽量透明化，嗯、哦、啊，但是大陆是不是认为，如果真的透明化了，对于大陆对于美国的威慑效果，呃 ，deterrence 的效果就会减弱，是不是
1: ？基本上双方对这个看法是有不一样的。呃，是啊，这是本来就是一个矛盾嘛，<咳>就是呃，每个国家都希望自己有一个 secret weapon， 他、嗯、不知道的 secret <對>、哦、那这个他不绝对不会透露这个这样的讯息，因为这这会在他在呃冲突的时候会变成一个非常有效的武器。哦、嗯,嗯那就美国而言，他希望透明化都是呃。中共那,对对中那边的透明化，对对对不对？中共那边透明化，对他对手国要透明化，对他对手国要透明化。那反过来说，就是中共需要美国透明化些什么？嗯，如果你是中共的话，你就会想：，好，你现在要我揭露一些我不想揭露的资讯，嗯嗯嗯、那我可以换得什么？嗯嗯啊、嗯嗯，那所以说，所以说这个就变得很难谈，因为呃，美国美国很想要中共去做某些事情，但是呢，他也同时也不想要。呃，中去实现实现中共想要他做的事情，嗯嗯、对不对？所以，所以到目前为止，我觉得，我觉得你从这是这,这几次的访问来看哦，你就可以看到华府不断的在跟中共去沟通。我认为这是个问题，我们需要去解决。嗯嗯啊，我们解决的方式是什么呢？中共你需要做一些改变。嗯嗯，嗯嗯嗯对不对？那。呃，只是这样，只是这样子的话，就是呃，中共中中共的反应就是，那我为什么要做出改变？嗯嗯嗯對、啊，你要你要给我些什么？嗯，嗯我们要交换些什么？嗯，啊，这是我想在任何存在在任何国家之间的这种这种单纯的利益交换，这是很明显然后很、嗯、很正常的事情。那所以，当你发现一个谈判没有办法谈下去的时候，基本上就是他没有利益交换的空间、嗯。嗯嗯，哎，那当然。双方可以去创造空间、嗯、哦，那这种创造空间可能可能需要天时地利人和了哦。那我觉得，我觉得我最担心的啊，就是我，而且是我觉得很可能发生的，就是双方因为现在这样子的僵局，所以没有没有军事上的对话，那也就没有，那也就没有，那就没有军事上对话的必要性，哦、嗯，知道吗？嗯、就是。现在虽然有一些紧张状况，但是似乎没有必要性。所以双方要到什么时候才会觉得需要有军事对话呢？就是当发生事情的时候啊，比如说如果今天今天在南海上，就是双方的军舰或者是民用船只擦撞了啊，嗯嗯嗯、那这样当发生事件，而且需要，而且而且可能会有人伤亡的时候，双、嗯、方才会真的认真去建构一个呃完整的军事对话的机制。那我问你啊，就是说，嗯
0: ，现在，嗯，在美中之间最敏感的问题还是台湾问题啊，最难解决的，最难解决的。呃、那，比如说现在大家很担心，<对>嗯，一个月以后赖晋的副总统要到美国过境，是啊，这个过境的时候，大陆会不会跟以前一样，比如佩洛西来台湾？或者是蔡总统在今年年初在洛杉矶过境的时候，嗯、他都有军演，嗯
1: ,
0: 嗯啊，那赖清德如果是在美国过境的时候，大陆又开始军演了，那美中之间又没有对话的机制的话，嗯，这个会不会构成你刚刚所说的必要性？还是真的发生事情的时候，大家再回过头来讲说，我们还是需要军事对话的？你觉得可能性现在高不高？
1: 我我觉得，呃，首先就是军事演习的可能性是有的哈，但是我不认为会在台海周边演习，嗯、就是甚至不会在东南沿岸演习，嗯,嗯,嗯可能会在比如说新疆，反正反正一个演演习这样子。嗯嗯嗯那呃，但是那那至于说这个呃演这样子的军事动核会不会会不会呃产生这个军事对话的必要性？我我我不会觉得。它会产生必要性，哎，因为因为因为这样子，就是中共他所做的事情，就是他不管如何，他都会做，嗯，或者说他他会说这是他他自己可以决定的，嗯，对不对？那就好像就好像美国在美美国军队在自己在夏威夷做演训，这也这也不是什么稀奇古怪的事情，对不对？那我我觉得会有那种维危机或者是必要必军事对话的必要性的时机是那种呃。你在这呢？这些南海啦、东海以及台湾海峡有军事冲突啊，然后有，而且尤其是有人员或机具的伤亡的时候啊，这这种这种状况才比较有可能有有这个必要性嗯。嗯嗯，我
0: 我还是进一步在 push 这个事情，因为啊，就是说，其实嗯，大陆如果说要在台海演习，当然它的目的是多重的了，哈，是。呃，有一个当然是企图影响到台湾的选举、哦、因为台湾现在呃距离投票大概不到半年了嘛。其实，嗯，在过去也有大陆也有这样子的记录，在就是企图用一些方法来影响台湾的选举。那美国也讲了好几次，他是不希望、呃、大陆企图去影响、呃、台湾的选举。那在这个事情上面。两边是不是还是会硬要做这个事情？就是说，呃，大陆硬要做这个呃演习来影响台湾选举，美国可能就呃用呃反制的方法来确保呃台湾呃的老百姓有信心，就是呃这个不会受到大陆的危胁。你觉得会怎么样来演变
1: ？我我觉得，呃，这一点哦，中共应该应该早就知道了，就是他。他用五吓的方式，通常是有反效果的。是，哎、嗯，就是有太多经验告诉我们，呃，当大陆很明显的试图要影响台湾的选举的时候，就是那种做做大动作，让让这个人所有人都看到的时候，这种时候呢，呃，台湾台湾的台湾台湾的选民呢，就是。反而会选出一个大陆不想要的的的领导人，所以我我觉得大陆应该够聪明，不会做这样的事情。好，北京应该够聪明，但但是并不代表说北京不会试图抓一些机会来影响台湾的选举。我们常常说，呃，现在很流行这个灰色地带战略，对啊，那那其实其实这种 tactic 并并。并不难做了，哈。那我们灰
0: 色的地带战略就是之前谈到大陆的军机会进入我们的防空识别区 （ADIZ）， 哦，这是其中一个，呃、对对对。甚至现在有进一步，對對對呃呃，跨过台海中线，乃至于进到我们的所谓临接地区了對。对，就是等于临海十二海里，在外面再划十二海里，就等于距离台湾已经相当接近了。對,對,对，距离最近好像往这个方面来做。对，您继续。
1: 对那那那这种这种 tactic 啊，那其实其实它会是是会制造紧张的哦。那那那对于它影响台湾选民也是有效的了哦。那呃，所以呢，呃，美国当然会对这种事情很感冒哦。那那如果有这种事情发生的时候，美国就比较容易会去介入台海，去去发出一些信号，嗯啊，比如说又谁来访问啦，哦、嗯，或者说。又要卖卖，又同意卖什么军售啦，或者说有什么样子的活动，让跟可以跟台湾一起做的啦。那那其实其实这是呃，中美在台海的一个很很常发生的事情，就中共做某些事，美国展现他的意志，然后中然后中然后就然后结束，然后下一次中共又要做某些事，这、嗯、那我觉得这已经变得一个常态了，就是说。中共一定需要做些事来展现他统一台湾的意志。那、呃、美国也越来越需要去、呃、去去去告诉中共他的底线在哪里。嗯、呃，似乎是这样子。那当然，美国就美国立场，他会希望说，嗯呃，你不要让我做这些举动。好、呃，那我们我们就台海就无事就好。嗯，对，呃，所以。所以，所以美国的目标应该是希望说，在这这一次中共在这个选举的时候呢，就不要有奇怪的动作哦，不要，尤其是不要有那种大家都看得到的动作。嗯嗯、那么美国就不需要做什么动作。那、嗯嗯、那么美中就不需要为了这件事情又又闹得不愉快、嗯嗯嗯呃。但是呃，现在是正式就是
0: 距离投票他摊投票还有半年的期间。就是在台湾这边，其实大家都在担心美中会呃会用某种形式来介入台湾的事情，尤其是呃有人讲，其实，在上一次地方选举之前，也发生了佩洛西的呃访问台湾，然后大陆呃用前所未有的军事演习，嗯啊、呃，但是地方选举呃国民党并没有吃亏啊。反而他还这个赢得了，等于说是赢了这个地方选举。所以，呃，老实说，这个对于台湾老百姓的现在的心理，呃，现在已经有多重的效应了。呃，有的人觉得直接恐吓，呃，会引起反弹，但是也有人讲说，恐吓其实对于台湾呃中产阶级是产生效果的。嗯，其实很多人呃就担心这个台海之间的战争可能。呃，会会无可避免，一定会到来。嗯，你你你自己是怎么看这个事情？我自己那那那是是在问我是不是中产阶级了
1: 啊？<笑><笑>嗯，对，这这这两年来，不管是国内国外有人啊，都不断的在问我们这些问题，就是很简单的，台海会不会开战？对，嗯，那其实其实虽然说呃危机很危机感很重了啊，但是。呃，我总觉得以以我的以我的分析来看，就是还没有到那个地步，嗯,嗯因为开战是一个非常非常 costly 的事情，嗯哦，嗯嗯即使现在的中共要承担这个 cost 也并不容易哈、哦。那那那我我觉得，我觉得现在我们关于台海战争的这个推论啊，常常是关于是因为这个呃，中美在台海台海这个地区。的权力失衡所所造成的哦，我我觉得，我觉得，呃，台湾台湾人去看待这件事情的时候，呃，通常是比较直觉的，就是这个是这件事情会不会影响到我？嗯，哦，那我我就我们现在看到的民调来看，台湾人对于美国会来驰援这件事情是非常非常非常有信心的。嗯嗯嗯、哦。那在这个前提之下呢，你你你你。你你台湾人所,所,所希望的，或者说，呃，很多的中产阶级所希望，就是，呃，即使中共动武了，啊、喔，台湾能台湾能够在呃，就是美国的保护之下，就是维持现状这样子。嗯、喔、嗯。嗯那那这其实是一个很严重的误解啊、喔！如果如果中共动武了，然后就美美国来驰援了。对于美国、台湾还有北京来说，啊，都是都后果都会非常严重。嗯嗯、它会，他让我们现在所享有的日子，就是完全不再一样。也就是现状已经没有办法再维持了。嗯、对，就是你不不太可能会回到现在我们所享受的这样的生活、嗯嗯嗯嗯哦、那那所以呃，那所以对避免战争这件事情，对于台湾或者是对于美国来说，其实是同等的重要。嗯那尤其是为了避免误会而开战这件事情啊，我我常常说就是，呃，其实台台海会不会开战，或美国会不会来驰援这件事情其，其实其实其实重点是在美国啊。任何一方台海台海的三方里面，任何一方都有可能会造成冲突这种结果他，他们都有都他们都有造造成冲突的的这个可能性，但是美国。呃，美美国会不会来驰援这件事情，主要考量是美国认为现在在台海发生的事件是不是他他他觉得他应该介入的，嗯嗯，嗯哦，就是说他他是不是呃，尤其是台湾台湾所台湾所做的行动是不是是不是美国值得介入的，嗯，哦，所以所以在这一点上，我必须要说，呃，台湾台湾要要选择什么样的道路。其实是蛮重要的，嗯,嗯其实蛮重要的，嗯、那尤其是台湾要选择，呃，必须要认知到说，你在国防上一向都是依靠美国，嗯从、哦、很久以前到现在都是一样，嗯、所以跟美国的关系的确是会非常重要，嗯嗯,嗯哎，那回过头来说，所以我会觉得说，呃，选民们哈、哦，选民们也许他他不是很清楚。台海或者是美中台三角的关系是如何？但他很清楚一件事情，就是美台湾跟美国现在关系好不好？嗯，啊，这是这是他这是这是他们可能会最最容易去观察的一件事情。那么在这个前提之下，呃呃，台湾呃，只要台湾跟美国的关系维持的不错啊，或者台湾领导人不管谁当选了哈，他他领导的他跟美国的关系维持的不错的话。那么我我觉得，我觉得就呃，就有就有可能获得比较多的支持
0: 。我就跟着这个继续来谈，因为在明年不只是台湾一月的选举，十一月也发发生美国的总统选举。對對對你刚刚提到，就是一个关键是台湾的领导人跟美国的关系是能够维持啊、哦。那会是谁当选美国总统？呃，其实也有蛮大的差别，嗯，呃，现在看起来就是拜登跟川普两个人啊、哦。那拜登的政策，当然我们可以预估嘛，哈，就是持续现在的政策。但是川普，呃，如果他再回来的话，这个里面的不确定性就蛮高的，是是。那我想特别问你，就是说，现在有一个说法，就是在现在的共和党，也就是川普的阵营里面开始。有,有一股就是有一些人不是全部开始提到孤立主义这个孤立主义其实他们也展现，主要展现在乌克兰的战争上面。他们觉得够了，美国应该、呃、要开始停止、呃、自己介入，不断地介入乌克兰的，不管是援助也好，或者是其他方式也好。那这种孤立主义将、呃、来。在台湾这边，对台海的冲突上面，万一川普选上，会不会是一个变数？然后可能会怎么样变？哦，这
1: 这这问题蛮复杂的。就是说現，现在现在在爬虎流行的孤立主义，这样跟一九三零年代那种战争期的孤立主义是不太一样的。哦，他他们呃，你虽然看到他们他们觉得乌克兰呃不值得救哦，但是他们会他他们会说就是。呃，中共很邪恶，应该要应该要打倒啊、哦！那那这这其实反映了，就是这样子的美国，如果是孤立主义，这个新孤立主义所掌控的美国，他还是会涉入呃世界事务的，嗯、哦、嗯然后他很在，他会很在乎自己在呃世界上的霸权的地位，嗯，是不是被挑战？嗯，嗯那我我觉得乌克兰的呃，乌克兰是代表着一个。嗯，对于美部分美国人来说，是一个 losing cost， 就是他、嗯、他已经没得救了啊。嗯嗯、如果要救他的话，要花费非常非常多的呃财力跟人命啊、呃，所以不值得救、呃、然后救救,救到之后呢，救到之后，你可能可能过过没几年，俄罗斯又来侵略啊、呃。这是这个是这个是呃，不能说很多人啊，很小一部分人所持的观点哈、嗯嗯嗯嗯哦。那在在呃。我们刚刚讲到川普有可能当选哈、這個這個，这件事情当然还还没有办法盖棺论定<是>因为现在共和党的党内初选还没有开始那他还有另外一个势均力敌的、這個、这个提名人哦，就是想要参选的人叫德桑廷。嗯、那、呃、所以他们两个最后谁会出现，不太不太一定。川普的不确定性在于说，川普常常会变。嗯、哦，川普。川普他他可能今天跟你说我他要做什么，他明天就说哎、欸、我没说过，或者说我、嗯嗯、我我说过了，嗯、但是没有关系，嗯、我想要变，嗯，嗯哦他他不在乎他会变啊改变他的政策，所以你没有办法预测他对他日后对于台海会是一个什么样的心态。那从他最近对于台湾的发言看起来哈，就是呃你真的很你真的必须要怀疑他是不是真的。了解就是美中台三角关系的重点啊、哦。那嗯，川普川普的政府是一个呃，在在过过去讲，但、就是他的政府是一个会跟任何的国家，包括自己的盟邦去讨价还价。嗯，然后他想要什么，他就一定要拿到手，嗯、他不在乎伤害彼此的关系。嗯,嗯、哦，他有这样的特征。那在在如果说他如果说他再次当选哦，或者说共和党人有一。的共和党当选，然后他们的政策会比较偏向川普这样子的政策的话，那你会看到一个非常阴晴不定的美国。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯那你会看到美国的盟邦哈，尤其是亚洲的盟邦会变得非常的紧张。嗯，好、啊，那那这样子，那这样的话，当然，但对于台湾来说是有太多太多的不确定性，以至于说战争的风险会增加啊。那呃，战争结果的结果对战争结果的预测也会变得非常的不准确、嗯。嗯嗯嗯。呃，那么那么我我们只能在这情况下，我们只能说希望他不要当选，对不对？<笑><笑>或者说他至少至少他当选之后，他的他的国安政策幕僚会有一个比较完整的印太政策。这样子。嗯、
0: 我我最后也要想问你，你也是做中国大陆研究啊？不多、呃、不多不多<笑>。那那个因为。最近那个突然呃撤换了这个秦刚呃外长啊、哦，这个事情当然很多讨论。那现在王毅又回来呃兼任了，就是呃外事办主任兼任外交部长啊。嗯，这个事情当然有很多传说，那这个传说也很难评论。但是你觉得这个事情反映出来呃的面相会是什么？你怎么看这个
1: 事情？我觉得。就是中共的内部的一个内斗的结果了，嗯，哦，呃，也不是说不就是他因为秦刚是破格，就是当外交部长嘛，所以说他是他是一个深受喜爱的人马了，那他他被拉下台了，也就代表说，呃，也代表说会有会有其他的股势力可以上去，有可能，那。有些人会说，这个可能是代表呃习近平权力的削弱我完全不这么看哦，因为你从中,中共的中共的封锁消息啦，对外宣称他健康因素啦，到现在为止就是完全不解释啊，你可以看得出来，没有人敢谈论秦刚怎么去职的，嗯嗯，也就是说，也就是说，没有人敢谈论习近平的爱将到底是发生什么事，嗯嗯，哦，所以说这这不是对习近平的一个挑战。我觉得这是很正常的，会发生在任何一个政府里面的事情就是有一个人出了一个丑闻然后就被人家拉下台。唯一不同的是，这一次没有人知道这个丑闻到底是什么。嗯嗯啊，为什么呢？因为这个人是国王身边的人。所以没有人敢，就是没有人敢妄加议论你觉得秦刚现在并没有说把他的国务委员一并拿掉，嗯嗯、是代表他还有可能东山再起吗？哎、欸，这個、这个是大家在猜测的事情，对不对？嗯、那那这件事情其实很吊诡，嗯，就是理论上他应该要拿掉才对，嗯。啊，你你当然可以归咎于这个他们没有想到他有这个职位，嗯、但是不太可能嘛，不不能对不对？那那我觉得，我觉得这如果我初步来观察，我也我也只能做猜测了。哦、喔，我的我的猜测会是，就代表秦刚的官场呃官运还没有断绝，是，哎、欸，因为因为。这代表什么？这我我觉得这代表秦刚没有被双开，对、哦、那没有被双开就代表说你还有在共产党活下去的可能,可能性
0: 。对，哎、因为因为从另外一个角度来看，其实呃，习现在是最高权力嘛，任何一个最高权力的呃人，他都很担心他下面的某一个方面是由呃被。垄断了，或者是对有一派的实力完全控制，<是>他总是希望能够培养两个以上的互相竞争，對,对对，这样子才能够维持他的绝对权威，是不是也有这样的情况？诶、欸
1: ，因为秦刚是的确是习近平的爱将，所以我我觉得，我觉得他的去职不是一个平衡的结果，嗯，哎、欸。呃，可能可能就是刚好秦刚被抓到什么小辫子，是、哦、那那就被呃，也有可能是他的被提拔上来是平衡的
0: 结果。是哦，对对对，对这倒是，嗯、这倒是，嗯嗯、对对对，就是、所以他现在没有完全国务委员没有拿掉，也可能是保留这个可能性，继续的将来能够维
1: 持平衡。对,对对对，这是这是有可能的。嗯、我们呃，我们知道 b o n n i e g l a s e r 说，就是嗯。呃呃，有另外一个另外一个人选可能会当外交部长啊，就是就是现在中联办的主任，对、嗯、对对对，嗯、對那那那他也就也就代表说，呃，也许这个，因为但是他還,还没有发布，还没有发布，对，所以所以没有任何消息吧，反而是王毅去回归的，就代表说，呃，中央还在考虑。到底谁或者或者是说，现在其实王毅他要
0: 至少负责到十一月，有很多外交的重头戏正在进行当中嘛？是,是是是，对
1: 。但是很很吊诡的是，今天呃，应该说昨天啊，哈，就是王毅去出席金砖五国的会议的时候，他的名衔还是挂着外事办的主任。嗯，哎、嗯欸，对。嗯、那、嗯、那我们来看看看，就是隔一天哦，会不会<笑>会不会改成外交部长的头衔啊？嗯嗯我我仍然认为这是一个很暂时的安排了。是是,是非常谢谢这个
0: 呃陈敏奎教授呃来跟我们谈最近的美中台呃三边发生的情况。谢谢陈 <Okay, S 2> 教授，谢谢谢谢，谢谢也谢谢各位听众收听，我们下次见
1: 。上网搜寻 VIP U 店 c 到联合报数位版看更多精彩的报道。